0: Also wenn mir vor 40 Jahren einer gesagt hätte, du wirst mal Sportreporter, hätte ich an die Stirn geklopft und gesagt, bist du vielleicht verrückt? Das war das Hintervorletzte, was ich mir je hätte vorstellen können. Spitz auf Knopf, das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten
1: Kulabek. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt zusammensitzen. Die Stimme, die mein erstes Tor kommentiert hat, obwohl sie es gar nicht weiß, aber es wird ganz vielen anderen in meinem Alter so gehen, die FIFA 98 und FIFA 99 gezockt haben. Das ist wirklich äh, eine große Ehre für mich und äh, ich freue mich sehr, dass du mein erster Gast bist bei Spitz auf Knopf, die Stimme des Ruhrgebiets. Werner Hansch, hallo.
0: Hallo, hallo. Ja, das klingt ja gut. Spitz auf Knopf. Wollen mal gucken, wo wir das hinkriegen. Wie spitz wir denn werden, ja. Richtig,
1: ich bin sehr gespannt. Ich habe dir auch was mitgebracht. Guck mal, ein Foto.
0: Lang, lang ist es her. Ach du lieber Gott, ja. Das ist natürlich für mich ein Highlight. Ja, also ich sehe ja, ich erkenne mich noch wieder. Ne? Ja, das. ich denke mal, da war ich gut. Ich schätze, 25 Jahre jünger. Ne? Und das war in Recklinghausen. Das äh, ist mir noch in Erinnerung. Und das war irgendwie, ich glaube, ein Benefitspiel. Ne? Rudi Assauer war beteiligt und äh wir beide haben da so ein bisschen rum rummoderiert. Ja, war war schön. Ja und Mann, habe ich nicht fesch ausgesehen. Ne? Sehr schön, sehr
1: schön. Bisschen rummoderiert passt gut bei mir passt es. Du hast souverän durch diesen ja. Tag geführt. Ähm, das war der 24. September 2006 und ähm, das war, wie du sagst, ein Benefizspiel. Rudi and Friends. Man kann auch sagen, so das inoffizielle Abschiedsspiel von Rudi Assauer war es gewesen. Ich hatte Herzklopfen, alles war aufgeregt und ich durfte
0: neben der Kommentatorenlegende. September? September, dann war er im Grunde genommen gerade vier Monate entlassen, denn das kann ich ja gar nicht ver vergessen, entlassen wurde er am 17. Mai 2006, ich war in Paris, ne, Champions League Finale, Arsenal London mit Jens Lehmann im Tor, gegen FC Barcelona. Und äh, das war im Grunde für mich äh, sozusagen schon nebensächlich, Ja, obwohl ich Kommentator war. Entscheidend war aber, dass kurz vor Spielbeginn ein Kollege zu mir kam und ganz erschrocken rief hast du schon gehört? Ich sage, ja was denn? Ja, Sauer ist entlassen. Was? Das glaube ich nicht. Am ja. nächsten Tag kamen wir nach Hause, da musste ich es nicht mehr glauben. Es war Tatsache. Tja. Ja, Lang ist
1: sehr, ein sehr einschneidender Moment natürlich auch und das war deswegen so im Prinzip inoffiziell, es war nicht das offizielle Abschiedsspiel, aber es war für viele so, es waren 4.000, 5.000 Menschen da, Stadion Hohenhorst in Recklinghausen und es war eine schöne Sache, danke auf jeden Fall für diesen Moment, ich habe da zum ersten Mal in so ein Mikrofon gesprochen, davor vielleicht irgendwie in der Kirche eine Fürbitte vorgelesen, aber da in dem Moment zum ersten Mal ins Mikro gesprochen.
0: Das habe ich, hab ich dir aber nicht angemerkt, muss ich sagen. Ne? Vielen Dank. Es war, war ganz nett und wie gesagt 5000 Menschen, ne? das heißt Rudi war entlassen, aber seine Aura war noch sehr lebendig. Der Name hat noch gezogen. So war's. Genauso war es auf jeden Fall.
1: 2006, 2007, das war deine letzte Saison als Kommentator bei Arena und anschließend hast du wirklich 13 Jahre kein Live-Spiel mehr kommentiert. Bis zum 14. Februar 2020, äh, vor ein paar Monaten, das Spiel Dortmund gegen Eintracht Frankfurt für The Zone. Ähm, da ist wirklich auch zu Recht das Internet explodiert, hätte glaube ich Uli Hoeneß gesagt. Ganz, ganz viele Tweets und äh, ganz viele Menschen, die sich gefreut haben, dich wieder zu hören am Mikrofon. Was war das
0: für ein Gefühl, nach so langer Zeit wieder zurückzukommen? Ja, das war ein schönes Gefühl. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also eine Menge Aufregung, du weißt ja nicht, ne? kriegst das noch einigermaßen hin. Wir waren ja auch zu zweit, was mich auch sehr gefreut hat. Also Daniel Günther war mein Schüler, den habe ich zu RanSat 1 geholt, Anfang der 90er Jahre, als wir gerade angefangen hatten mit RAN. Und ähm, den an meiner Seite, das war sehr persönlich, sehr menschlich. Und ja, aber ich wusste nicht, wie das klappt. Ich habe in meiner ganzen Laufbahn nie ein Spiel zu zweit kommentiert, ne, weil ich immer das Gefühl hatte, das gibt so einen inneren Druck. Ne. In der Regel ist es ja so, dann wechselt man sich ab, ne, so alle sieben oder acht Minuten. Aber dann nach fünf, ne, da kriegst du schon so ein Gefühl, bin ich jetzt vielleicht schon zu lang, muss ich ihn jetzt schon wieder abgeben? Das wollte ich mir immer ersparen und das, das war auch ganz gut so. Ja, aber mit dem Günther, das hat glaube ich ganz gut funktioniert, einigermaßen. Es ja, gibt nur eine Menge Typen halt, die den alten Singvogel mal ganz gerne wieder gehört haben. Und das hat wahrscheinlich zu diesen Reaktionen im Internet geführt. Schön war
1: das. Ich habe mal ein paar Reaktionen mitgebracht, äh, ein paar Tweets, beispielsweise äh, von Jonas. Der schreibt, ich könnte Hansch den ganzen Abend lauschen, egal was für ein Fußballspiel. Ich fühle mich in meine Kindheit zurückversetzt. Ein Traum. Oder Jupp schreibt, ich höre keine fünf Wörter von Werner Hansch bei The Sohn und fühle mich auf einmal wieder wie ein kleiner Junge, sagenhaft. Oder Hendrik zum Beispiel, wenn man nicht hinguckt und plötzlich Werner Hansch hört, fragt man sich, warum laufen da die Highlights von RAN?
0: Ja, ja, das ist einfach schön. Also man wird ja auch immer noch wieder mal angesprochen. Ne? Meinetwegen, ich sitze in einem Restaurant, dann kommt der Kellner und ich mache eine Bestellung. Ja, dann sehe ich schon oft am Nebentisch, wie einer sagt. Heute Mittag war ich auf einem ganz gewöhnlichen Wochenmarkt in waldtrop Plötzlich kommt der Mensch hinter der Obsttheke, großer Stand und sagt, Mensch Hans, was machen Sie denn hier? Ich sage, ich habe noch gar nichts gesagt. Ja, aber ich habe ihr Gesicht erkannt, mein Gesicht. Das wird selten erkannt. In der Regel werde ich erkannt, wenn ich was sage, wie beim Kellner im Lokal. Und äh, ja, dann, dann ist das natürlich schön, äh, dass man da noch, äh, noch erkannt wird. Ich habe ja nie mehr gehabt als so ein bisschen Stimme. Das war immer mein Markenzeichen.
1: Was gab es ansonsten so für Reaktionen, wenn du beispielsweise beim Friseur anrufst oder beim Zahnarzt? Ähm, wie reagieren die Menschen da? Und gibt es
0: welche, die sagen, ist das ein Imitator oder ist das der echte? Nein, also... Wir wollen auch die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, ich bin ja jetzt schon, überleg dir mal, eine ganze Reihe von Jahren weg aus dem operativen Geschäft. Aber die Stimme ist bei vielen Menschen noch lebendig. Wenn ich also gefragt werde, diese Szene mit dem Kellner, dann kommt einer von der Toilette ganz zaghaft hinter meinen Rücken, zuckt mir am Ärmel und sagt, darf ich Sie mal was fragen? Ja, natürlich, was haben Sie denn? Äh, sind Sie vielleicht Sportreporter? Ja, dann sage ich, ich bin Heribert Fassbender, das sind sie nicht, das sind sie nicht, interessant, ne? der hat meinen Namen nicht mehr auf der Zunge oder im Kopf, aber das Stimmprofil, das ist eingebrannt, ganz hinten, das ist unverwechselbar, das ist eigentlich schön. Ne? Ja. Und ich muss auch sagen, der schönste
1: Tweet kam vom FUMPS Fußballmagazin. Jeder Fußballfan bei der Stimme von Werner Hansch und dann ein Foto von einer richtig richtig dicken Gänsehaut, man würde auch sagen Hühnerbälle.
0: Gänsehaut. Wenn das jetzt noch von einer jungen Damen wäre, ja, dann, ist es vielleicht auch. Dann wäre das natürlich ein besonderes Kompliment für mich, aber das ist ein alter Ochse gewesen, glaube ich. <lacht>
1: Also, 14. Februar, wir haben drüber gesprochen, dein einmaliges Comeback für The Zone beim Spiel BVB gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, was hast du denn gedacht,
0: als die Anfrage von The Zone kam? Wir brauchen dich nochmal für ein Spiel. Ja gut, also ich meine, die äh, äh, der Typ, der mich da angefragt hat, der kam schon sehr schnell zur Sache. Ich hatte das gar nicht verfolgt, aber die haben ja, äh, ich glaube zum ersten Mal, in der Saison Fußballspiele übertragen. Eigentümer ist ja, glaube ich, ein amerikanischer Investor, zu dem dieser Sender gehört. Und die haben so eine Serie gemacht äh, mit, ja, wie soll ich, mit Legenden. Ja, Für mich sind Legenden im Grunde alle tot, aber ist egal. Und begonnen haben sie mit dem mir sehr zugeneigten, liebenswürdigen Kollegen Fritz von Thurn und Taxis. Ne? Und äh, ja, ja, ja. Äh, da ging auch so einiges durch die Presse. Das habe ich also da damals gelesen. Da habe ich mich für den Fritz gefreut. Und glaube, nach Fritz hatten sie nochmal den Manni Beugmann, ne? Und der dritte war ich, ja. Und, äh, ich weiß nicht, ob sie da noch weitermachen, aber im Moment, glaube ich, ist das wenig sinnvoll. <lacht> Mit dem Fußball ohne Publikum macht das auch nicht mehr so einen richtigen Spaß.
1: Reden wir gerne auch gleich nochmal direkt drüber über diese Situation. Über neun Wochen nach dem letzten Spiel geht es in der Bundesliga wieder weiter. Wie war das denn nach diesem Spiel, nach diesem Comeback bei The Zone? Gab es da Feedback? Haben ehemalige Kollegen angerufen, haben Fans sich gemeldet oder hat auch beispielsweise Hans-Joachim Watzke oder Clemens Tönnies sich dann gemeldet?
0: Nein, das haben sie nicht. Also das haben sie nicht, aber natürlich, es war schon so, wir gingen dann in den Ü-Wagen. Ja, da kann man ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken, und äh, ich habe ja kein, äh, wie sagt man, kein Smartphone. Äh, das ist ja für mich alles vergangene Welt. Ich bin ja noch einer aus dem vorigen Jahrhundert. ne Das ist so. Ich kann mit solchen Techniken hier überhaupt gar nicht umgehen. Ähm, äh, also meine Zeit wäre eh abgelaufen. Wenn ich heute nochmal anfangen müsste, müsste ich mir andere Hände anschaffen oder ich weiß nicht wie. Also ich käme nicht mehr zurecht. Auf jeden Fall, Daniel hatte natürlich gleich sein Gerät da am Laufen und er zeigte mir dann etliche Stimmen. Es tat mir ein bisschen leid weil von den Daniel, hat er keine Notiz genommen, verdammt nochmal. Ne? Aber ja, es war schon angenehm, also waren relativ positive Stimmen. Ja. Ich glaube, der Sender war auch ganz zufrieden. Und war auch ein schönes, äh, torreiches Spiel, klare Kiste, 4 zu 0 für ja, den BVB. Ich, was, was mir da auffiel an dem Spiel, das war schon ganz interessant, das habe ich schon richtig erkannt, ja. Ich glaube, dass in dem Spiel der Trainer von Eintracht Frankfurt einen großen Fehler gemacht hat. Borussia Dortmund war ja als Verlierer in die Partie gegangen. Die hatten ja davor ein Spiel verloren. Ich weiß im Moment nicht mehr gegen wen. Aber die Stimmung war nicht so toll, ja? während die Frankfurter aus einem vollen Lauf kamen. Na? So Und da hätte der Frankfurter eigentlich von Anfang an draufgehen lassen müssen, ja, angreifen. Das war zu spüren, dass die Dortmunder nervös waren, so in den ersten 20 Minuten. Ne? Stattdessen hat er auf Abwehr gespielt. Das war taktisch nicht klug, muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann das Führungstor, die Dortmunder waren im Grunde ein Glücksschuss, ja, von 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 dem polnischen Außenverteidiger da. Den, den konnte der Torwart eigentlich erst sehr spät erkennen, da war er drin, also 1 zu 0. Bis dahin ging ja noch alles. Ne? Und dann wenn die dann einmal ans Laufen kommen, ja, am Ende war es dann 4 zu 0. Ja, das, das war nicht schlecht, das hatte ich, glaube ich, sehr gut erkannt. Absolut. Du hast das Wort klug auch gerade benutzt. Werner, wie klug
1: ist das, jetzt am Wochenende wieder weiterzumachen mit Geisterspielen, wenn man überlegt, so viele andere Sportarten haben abgebrochen, auch andere Fußballligen haben gesagt, wir unterbrechen. Warum hat die Fußball-Bundesliga da so eine Sonderrolle und wie empfindest du das, dass es jetzt in dieser Form
0: weitergeht? Tja. Wie empfinde ich das? Ich sitze zwischen Baum und Borke, um es ganz offen zu sagen. Der Fußball ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das habe ich persönlich spätestens erfahren 1997, ja, am 10. November. Da bekam ich ja bei einer großen ARD-Gala den Telestar überreicht von Uli Wickert. Damals die Legende als Nachrichtenanker der ARD. Was war daran so komisch? Ich kam in diesen Wettbewerb mit meinem eher, wie soll ich sagen, unbedeutenden Fußballgesang aus Mailand. Der FC Schalke hatte dort den UEFA-Pokal gewonnen. Natürlich großes Verdienst von Rudi Assauer, ja der diese Mannschaft der Eurofighter aufgebaut hatte, in nur vier Jahren, krasser Außenseiter. So, ich hatte, wie soll ich sagen, das Glück, dass ich Reporter war. So, nun gab es bei diesem Telestar keine eigene Kategorie Sport. Das heißt, ich wurde mit diesem Fußballgesang in die Kategorie Dokumentation eingeordnet. Und da waren Kollegen, die ich selber bewunderte, Gero von Böhm, ein fantastischer Filmemacher. Jetzt gerade ist er wieder unterwegs mit dieser Serie Weltensaga als Filmemacher und Autor. Fantastischer Typ, ja, und Filmemacher. Christoph Lütger der Chefreporter des Norddeutschen Rundfunks, hatte eine wunderbare Reportage vorgelegt. So, und dann komme ich mit diesem Fußballgesang. Und der Wickert holt das Kuvert aus der Tasche und sagt, Gewinner war ich. Ich habe, mich eher, ich habe mich mehr geschämt als gefreut, weil die anderen Kollegen saßen unten, der Gero von Böhm und der Lüttgert, ja. Und ich kriegte den Telestar. Ich habe diesen Preis immer als Beweis dafür genommen, dass der Fußball in der Mitte der Gesellschaft angekommen war. Ein paar Jahre vorher wäre es undenkbar gewesen, mit einer Fußballreportage in der Kategorie Dokumentation einen Fernsehpreis zu gewinnen. Das war ausgeschlossen. So, Das war für mich der Beweis. Nun haben wir schon wieder 20 Jahre weiter. Ja? Der Fußball hat sich in der Mitte der Gesellschaft etabliert. Und ich behaupte, dort, wo er jetzt etabliert ist, hat er so eine Bedeutung erlangt, dass er quasi höchstens noch um geringen Nuancen von der sogenannten Systemrelevanz entfernt ist. Ja, systemrelevant, das sind die Pfleger, ja, die die Corona-Kranken behandeln und die Ärzte und die Virologen, die sind im Moment alle systemrelevant. Aber nicht der Fußball eigentlich. Ja. Nun ist er aber dran. Und er ist dran, weil eines feststeht. Ohne Spiele kein Geld. Und ohne Geld bald keine Spiele. Das heißt, wenn die Rechteinhaber der TV-Branche keine frische Ware mehr kriegen, die die versenden können, dann drehen die den Geldhahn zu. Und wenn die das machen, dann sind vielleicht noch vier oder fünf Erstligisten in der Lage, eine Weile zu überstehen. Ja, also alle, die bei den großen Sponsoren angebunden sind. Bayern natürlich, ja. Leverkusen, Wolfsburg, Leipzig. Da sind wir schon fast am Ende. Ne? So, Die können noch eine Weile überlegen. Aber mit diesen fünf kannst du keine Bundesliga machen. Alle anderen sind mehr oder weniger kurzzeitig in Insolvenz bzw. im Ruin. So, das heißt, das ganze System droht oder steht auf der Kippe. Und deshalb sage ich in Gottes Namen, weil es offenbar kein anderes Mittel gibt, den Profifußball sozusagen über die Corona-Krise hinweg zu retten, dann in Gottes Namen mit Geisterspielen, die keiner will, aber es muss gelingen. Und äh, ich knüpfe darin eine ganz entscheidende äh, Frage. Was wird passieren, wenn die Krise irgendwann überstanden ist, wenn die Leute wieder ins Stadion dürfen, werden dann die Macher des Fußballs in der Lage sein, den ganzen Betrieb mal ein bisschen runterzufahren? Bei den Gehältern, bei den Ablösesummen, bei den Riesensummen, die an die Spielerberater gehen. Das ist für mich eine ganz, ganz entscheidende Frage. Ich würde es den Bossen wünschen, dass sie das schaffen. Allein mir fehlt der Glaube. Ich bin er der Ansicht, wenn alles wieder richtig läuft, dann fängt der Kapitalismus wieder an zu wirken mit seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten und alles wird wieder so sein wie vorher.
1: Gut ja. möglich, es könnte wahrscheinlich ein frommer Wunsch sein, dass man denkt, okay, es ändert sich vielleicht vieles, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass man dann auch bei den Ablösesummen, bei den Gehältern und wie auch immer merkt, dass man so ein bisschen wieder, ja, auch vielleicht Demut zeigt und so ein bisschen näher an den Leuten dran ist. Werner, ich möchte mit dir mit unserer ersten Rubrik starten, du musst dich jetzt entscheiden, entweder oder, sechs Fragen, sechs Antwortmöglichkeiten, ähm, gerne aus dem Bauch heraus, Festnetz oder Handy?
0: Absolut Handy, notgezwungenermaßen, weil ich habe ein Handy für 78 Euro. Ähm, das muss ich haben, weil ich irgendwann im Jahr 2018 mein Büro verlegt habe, von Schwerte nach Dortmund. Für mich war es wichtig, meine damalige Nummer mitzunehmen, ja, weil ich darunter vernetzt bin. Es ist aber nicht möglich, beim Umzug von einer Stadt in die andere die städtische Vorwahl mitzunehmen, das geht nicht. Das geht nur auf dem Umweg über ein Handy. Ja, und deshalb habe ich jetzt eins.
1: Hättest du dir wahrscheinlich früher nicht erträumt, ne?
0: Absolut nicht, nein, nein. Ich habe ja nie eins gehabt, all die Jahre nicht. Ne? Beatles oder Bach? Also, wenn ich mich da entscheiden müsste, sage ich Rachmaninov ja. Am besten das zweite oder dritte Klavierkonzert. Also, ich bin Klassiker. Wir werden gleich mal reinhören. Ähm, ist das Glas halb voll oder halb leer? Bei mir immer halb leer. Absolut. Immer halb leer, weil das, dieser Grundsatz hat mich immer davor bewahrt, irgendwann mal abzuheben. Ja? Also immer halb leer. Glückaufkampfbahn oder Parkstadion? Ja, wenn ich das so sagen soll. Ich war, meine allererste Nummer mit der Startnummer 1, Norbert Niekburg, war in der Glückaufkampfbahn noch. Da war ich dann noch vier Monate als Sprecher von Schalke, gezwungenermaßen, Geschichte ist bekannt. Beim Parkstadion war ich beim ersten Spiel am 4. August 73, Eröffnung. Und ich war beim allerletzten Spiel, das Tränenspiel, wo Schalke Meister der Herzen wurde. Da war ich als Reporter für RAN, Sat1 Fußball. Und äh, wenn ich mich dazwischen entscheiden müsste, ist natürlich wahnsinnig schwer. Also ich würde dann schon sagen, Glück auf Kampfbahn.
1: Sehr schön. Du warst aber auch in, im Parkstadion 74 äh, Sprecher bei der
0: WM. Ja, man war Aufsager, sage ich mal so. Ne? Ich wurde da Sprecher, das stimmt. Ja, das war sowas für die Schulterstücke. Da bin ich auch äh, nur dahin gekommen, weil der damalige örtliche Organisationsleiter Uwe Martin aus dem Oberbürgermeisterbüro <kühm> der Auffassung sah, ich müsste dahin, weil ich mit der Technik vertraut war. Der DFB wollte eigentlich den Kölner Sprecher da installieren, weil Köln war keine WM-Stadt. Aber der Kollege König war, hatte einen, eine besondere Aura schon im Namen des DFB. Der gute Martin hat sich durchgesetzt, so wurde ich das dann. Radio oder Fernsehen? Unbedingt Radio. Radio würde ich immer wieder so sagen, es gibt nichts Schöneres als Radio. Das ist so, weil es so einfach ist, ne? das ist nur ein kleiner Ü-Wagen bei all den Spielen, wo ich 14 Jahre rumgeturnt bin, die, den sieht kaum einer, das ist ein Toningenieur und einer, der die Kabelstrippen dahin zieht, wo der Reporter sitzt oder steht und äh, damals war ja alles noch viel äh, einfacher und schwerer im Grunde genommen, weil wir hatten keinen Monitor. Heute haben ja die Kollegen vom Hörfunk auch alle einen Monitor, da kannst du noch mal nachgucken. Oh, abseits oder nicht. Wir mussten damals raten, aber das war im Grunde gar nicht so schlecht. Wir haben ja immer gesagt, 30.000 Zuschauer hier im Kölner Victoria Stadion, hat ja nie einer gezählt. So haben wir die Leute damals schon verarscht im Hörfunk. Nein, nein, Hörfunk ist absolut das Wahre und wenn du dann da stehst mit dem Puster in der Hand, und es geht unten was ab, dann muss ein Reporter alles, was er hat, muss er einbringen, als allererste Stimme. Ein Mensch, der keine Stimme hat, darf eigentlich nie in ein Mikrofon sprechen, kommt aber häufig vor, muss man nur mal darauf achten. Sprache, Ironie, Sprachwitz, im Grunde Persönlichkeit. Und je mehr es ein Reporter schafft... Von diesen Kriterien in seine Reportage einzubringen, umso bunter sind die Bilder, die im Kopf des Hörers entstehen, weil der ja nichts sieht. Und wenn man das gelegentlich mal schafft und fährt nach Hause, zwar nicht so oft, aber gelegentlich, und man denkt, Mensch, heute war es irgendwie rund, dann ist das ein wunderschönes Gefühl bei den Klängen von Rachmaninov.
1: Da haben wir ihn wieder. Aber es das heißt ja nicht umsonst: Radio ist Kino im Kopf. Und das ist wirklich der beste Effekt, den man so als Surfing-Reporter erzielen kann. Jetzt bin ich auch sehr gespannt. Currywurst oder Weißwurst?
0: Absolut Curry, natürlich. Weißwurst, ich weiß ja gar nicht, ob man den Darm da mitessen darf, ja. Nein, nein, also Currywurst, unbedingt, unbedingt. Die, die beste, wie ich mich so erinnere, beste Bratwurst zunächst mal gab es immer in Bielefeld, ja. Bielefeld bringt Kilometergeld, war auch ein gutes Motto für uns Hörfunkreporter damals. Auch Gütersloh macht Journalisten froh. Und Irgendwann gab es, glaube
1: ich, die Beste in Wattenscheid bei Wattenscheid 09, damals doch erste Liga, lang ist es her.
0: Oh ja, das war von 90 bis 94, ne? hat sich der Olle Steilmann die Bundesliga geleistet. Das ist klar, großer Mann des Sportes, an den ich immer noch wieder gerne mal zurückdenke. Wunderbarer großer Mann und äh, der war aber nach vier Jahren Gott sei Dank schlau genug, dass er sein Geld nicht in diesen kapitalistischen Betrieb stecken wollte. Da konnte er was Besseres mitmachen. Großer Mann des Sportes und ich werde nie vergessen, er hat irgendwann in den 2000er Jahren hat er mal den Steiger Award bekommen eine große Auszeichnung hier im Revier. Große Persönlichkeiten habe ich dort kennengelernt. Und dann musste ein Laudato gefunden werden. Und der Organisator des Steiger Awards, der rief mich an und sagte, Herr Hansch, ob Sie es glauben oder nicht, der olle Steilmann wünscht sich, dass Sie auf ihn die Laudatio halten. Das habe ich mit großer Freude übernommen. Es war, er war aber da schon sehr gebrechlich und wir mussten ihn im Grunde auf die Bühne heben. Er hat doch nicht mehr lange danach gelebt. Ich glaube noch ein Jahr, dann ist er verstorben.
1: Aber ein großer und besonderer Moment natürlich auch für ihn. Das waren jetzt sechs Fragen. Eine hätte ich natürlich noch. Das ist klar. Schalke oder Dortmund?
0: Bochum, Bochum natürlich. Warum? Weil die können doch am meisten Unterstützung gebrauchen. Ja, äh, Nur in die Bundesliga müssen sie nicht mehr unbedingt. Ne? Sie sollen in der zweiten Liga schön oben mitspielen. Das ist wunderbar. Aber zwischen diesen beiden Giganten in der Bundesliga, das wird auf Dauer wieder nicht gut gehen.
1: Warum habe ich das jetzt erwartet? Aber, lieber Werner, was war denn deine größte Partie als Fußballkommentator war es möglicherweise der 21. Mai 1997 in wenigen Tagen auf den Tag genau vor 23 Jahren?
0: Ja, das äh, glaube ich, kann ich ohne, ohne Hemmung so bestätigen. Natürlich, die Frage kommt ja auch immer noch mal wieder. Ne? Das war ja eindeutig so. Meines Spiel an sich war ja dramatisch. Schalke war ja, wie gesagt, doch krasser Außenseiter da in der Höhle des Löwen. Äh, wobei mir aber relativ schnell auffiel, Schalke war eine verschworene Gemeinschaft. Das war genau diese Truppe, nicht? Lehmann im Tor. Olaf Thon. Von München zurückgeholt. Johann de Kock. Der konnte eigentlich nur beim Ellenbogen spielen, ja? Das war einer im Luftkampf, ne? Da konnte kaum einer wieder heil auf den Boden kommen. Der kriegte immer eine mit, ne? Linke. Wilmot, das Kampfschwein, ne? Büskens und so weiter. Diese Leute haben damals da gespielt, als, wo jeder für jeden da war. Während die namentlich überlegene Mannschaft von Mailand diesen Zusammenhalt nicht mehr hatte. Das konnte man spüren. Der Trainer Robson, das war schon klar, würde nach dieser Partie zurückgehen auf die Insel. Der war schon weg, ja. Und einer, der damals eigentlich Führungsspieler hätte sein sollen, Ciriaco Sforza, war ein totaler Ausfall, an dem ist das ganze Spiel mehr oder weniger vorbeigelaufen. Es war natürlich trotzdem riesiges Glück. Die Mailänder glichen ja aus, die 1-0-Führung aus dem Hinspiel, glichen die ja auch. Zamorano, ja, glaubt 85. Minute, 1-1. Und dann erinnere ich noch eine Szene, das war so in der Verlängerung, so 113. Minute, ein wunderbarer, graziler, technisch begabter Stürmer von Mailand. Maurizio Ganz hieß der, spielt einen Lob. Lehmann stand vielleicht einen Meter oder zwei zu weit aus seinem Tor. Der Ball fliegt über Lehmann und er steht da mit ausgebreiteten Armen. Der Lehmann blickt zurück und was macht der Ball? Der schlägt an die Querlatte und fällt ins Spielfeld zurück. Wäre er drin gewesen, war alles aus. So kam es zum Elfmeterschießen und Schalke hatte am Ende den Pokal. Und als das passiert war, da ging bei mir im Kopf eine Spirale los. Da war ich plötzlich wieder beim 24. Februar 1973, fast 25 Jahre zurück. Als mein Leben eine dramatische Wendung bekam, ich wurde immer leiser. Normal ist ja, dass bei solchen internationalen Erfolgen die Reporter mit feiern und jubeln. Ja, das ist natürlich relativ einfach. Ich weiß noch, ich wurde immer ruhiger und dachte, feiern sollen die jetzt da unten. Bei mir war so ein Lebenskreis, der sich schloss, auch ein schönes Gefühl. Und dann gab es den Telestar. <lacht> Darüber haben wir schon gesprochen.
1: Ich würde gerne weitermachen mit unserer Rubrik Nummer zwei. Die heißt auf Knopfdruck und ähm, das bedeutet, ich werde dir Begriffe hinwerfen äh, und du sagst mir dann spontan, wie aus der Pistole geschossen, was du damit verbindest und welche Gedanken dir auch sofort in den Kopf schießen. Eben auf Knopfdruck. Leusbergstraße.
0: Ja, da bin ich geboren. Nummer 28. Hieß im Dritten Reich hermann Göringstraße. Navrat und Limbach. Ja, das waren die beiden Protagonisten, als ich Kröte war. Kröte war man früher, die Leute sprachen von Kröten oder Blagen, als wir alle so sechs, sieben, acht, zehn, elf, zwölf waren. Da war man Kröte oder Blage. Und die, da wurde gepölt auf den Straßen, das war klar. Und Limbach und Navrat waren immer die beiden, die wählten. Immer ein Fuß vor den anderen, wie Sönke Wortmann das dargestellt hat, im Wunder von Bern. Und äh, einer blieb immer übrig bei diesen Wahlen, das war ich. Ich war ein guter Läufer, aber der Ball wollte mir nie folgen. Ich musste immer hinterm Tor stehen und die Bälle wiederholen, die vorbeigeflogen waren. Leo und Anni. Leo und Anni, ja. Onkel Leo und Tante Anni waren zwei wunderbare Menschen. Also, Tante Anni war im Grunde meine zweite Mutter. Als ich geboren wurde, war mein Vater im KZ. und Tante Anni war unglaublich kinderlieb, konnte aber keine eigenen Kinder haben. Die Familie wohnte also kinderlos auf dem gleichen Flur wie wir und die hat sich wahnsinnig um mich gekümmert. Das ging bis zu ihrem Tod eigentlich eine wunderbare zweite Mutter, die ich hatte.
1: Nächstes Stichwort für dich, der nächste Name,
0: Kurt Brumme. Ja, Kurt Brumme ist äh, untilgbar mit meinem, mit meinem Leben verbunden. Das war der Mann, der mich äh, entdeckt hat bei einer Reportage vom Pferderennen. Auf der Rennbahn, der stand hinter mir und war total fasziniert davon, wie ich die Pferde kommentierte ohne Fernglas. Ja. Wie erkennen Sie denn die Pferde da hinten in der Kurve? Hab habe ich gesagt, Herr Bruder, meistens rate ich. Ja, Ja, sagte der, erzählen Sie mal keinen Blödsinn, ich komme gleich nochmal wieder. Und beim nächsten Rennen stand er wieder da, the same procedure, die Pferde waren im Ziel. Und dann hatte er sich in der Pause ein bisschen über mich erkundigt und hatte dabei erfahren, dass ich bei Schalke Sprecher war, schon fünf Jahre. Lang? Ja, sagte der Mensch, wir haben doch ein bisschen Ahnung vom Fußball. Na ja, vielleicht. Tja, packte der in sein Portemonnaie, holte eine Visitenkarte raus und sagte, ich gebe Ihnen mal einen guten Rat, was ich sehr selten mache. Sie haben eine fantastische Stimme. Sie sollten sich bei mir bewerben, ich kann Sie gebrauchen. Ich hatte ja vorher ein tolles Examen gemacht in Politik und Soziologie. Ich wollte politischen Journalismus machen, hatte mich überall beworben, ARD, ZDF, Frankfurter, Süddeutsche Zeitung, kriegt auch schöne Antworten. Einige habe ich noch. Sehr gefällige Bewerbung, im Moment leider keine Stelle. Wir legen sie auf Halde. Da liege ich noch bis heute. Und kam der Brumme, der sagte nicht auf Halde, ich kann sie gebrauchen. So fing das an. Und drei Monate später war ich zum ersten Mal auf dem Sender. 4. November 78. Und der Burma hat mich sehr stark gefördert. Ich war sehr schnell auf der internationalen Bühne. Europapokalspiele, Europameisterschaften 1990. Italia Novanta, Finale mit zwei anderen Kollegen. Ja, das war dann sozusagen eine wunderbare Sache. Und äh, da kam ja noch die Pferde hinzu. Ich habe ja große Erfolge mit Pferdesport gehabt im Hörfunk. Ja. Nicht mit Rennen. Springen, Dressur, Militär Olympische Spiele 88 in Seoul, vier Goldmedaillen und eine bronzene. Ich war der Goldkönig im ganzen Team. Mehr Medaillen hatte keine andere Disziplin. Wunderbare Kritiken in der Süddeutschen Zeitung. Wegen meiner, wegen meiner Dressurübertragung. Nicole Uphoff, ja, mit dem Rembrandt, da kommt sie. Man musste ja leise sein. 25.000 Zuschauer, alles sehr dezent. Und jetzt kommt sie herein ins Rechteck, den Halbzylinder tief in die Stirn gezogen. Und am Halse leuchtet der Plastron. Das war dieser wulstige Schlips, den die damals alle trugen. Und Rembrandt mit dieser königlichen Halsbeugung. ja Und dann mit vollem Galopp durch die Diagonale auf den dabei C zu, ist es Gold? Ja, Gold für Deutschland. War ja immer Gold für Deutschland. Damals in der Dressur. Hinter mir war Hans-Heinrich Isenbart, der war noch am Rechnen. Da hatte ich im Hörfunk schon Gold verkündet. Was soll ich sagen?
1: Was ja auch der Vorteil natürlich vom Hörfunk ist, man ist direkt mittendrin und kann das Ganze dann sofort live rausschicken. Wir machen weiter mit dem nächsten Begriff. Und jetzt bin ich auch sehr gespannt.
0: Der Begriff heißt Rosenmontag. Ja, das ist eine ganz verrückte Geschichte. Nicht? Also, da muss man sich mal einfach mal vorstellen. Ich kriegte also 1900, äh, 1991 bekam ich äh, einen Anruf vom Westdeutschen Rundfunk, meldet sich ein Re Redakteur, und der sagt, er wäre zuständig für, für die Übertragung des Rosenmontagszuges in der ARD. Da habe ich dem gesagt, Sie sind falsch verbunden. Ich bin Sportreporter. Nee, nee, er sagte, hören Sie mal zu. Und dann machte der mir tatsächlich das Angebot, äh, den Rosenmontagszug zu übertragen mit einem absoluten Fachmann. Der war Direktor bei der Kreisparkasse in Köln, nebenbei Präsident einer Gesellschaft und kannte aus 200 Jahren Kölner Karnevalsgeschichte jeden Furz, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ja. Das sollte mein Partner sein. Ich habe dann gesagt, hören Sie mal, ich muss Ihnen Folgendes sagen. Ich laufe normalerweise weg, wenn ich nur Karneval höre. Das würde uns nicht stören, wenn sie das nicht so laut über den Sender sagen. Ja.
1: Aber es hat trotzdem funktioniert und äh, du warst dann, wie du auch in einem Buch schreibst, du warst dann der Ahnungslose und äh, dein Experte, der wusste über Karneval alles. Und seitdem auch ein anderes Verhältnis zu Karneval oder ist es dann bei diesem einen Ausflug geblieben? Es ist
0: schon deshalb bei einem Ausflug gewesen, obwohl mich der besagte Redakteur, als wir zu Ende waren, mit erhobenen Armen aus dem Ü-Wagen empfing und sagte: Hans, Sie sind schon wieder engagiert für das nächste Jahr. Dann bin ich aber im Sommer 92 mit der Bundesliga zu Sat1 gewechselt, ja, und so viel Humor hatten die Kölner WDR-Karnevalisten auch nicht, dass sie einen Mann von Sat.1 nochmal für den Rosenmontag in, im Fernsehen äh, anfragten. Äh, das haben sie sich dann doch nicht mehr äh, geleistet und das war dann aber auch völlig gut so. Einmal hat völlig ausgereicht.
1: Und damals waren die Welten öffentlich, rechtlich und privat noch äh, strikter getrennt als heute, vermute ich einfach mal. Nächster Name, Christoph Daum.
0: Ja, Christoph Daum, auch eine wunderbare Gestalt, ähm, an die ich mich äh, noch sehr lebendig erinnere, das war ja seine ja, seine Haarprobe, die, die ihn überführt hat, er war dann geflüchtet in die USA, war über ein Jahr in Amerika und dann war er plötzlich zurück und bat mich, ihm doch zu helfen bei der Organisation einer Pressekonferenz. Die wurde Hals über Kopf gemacht, da musste man sich nicht akkreditieren, da konnte jede, jeder Dummfranz hinkommen und trug sich da ein mit irgendeinem Zeitungstitel, dann saß er da. Ja, und ich äh, sollte eigentlich nur neben ihm sitzen und so die, die Fragen entgegennehmen von den Kollegen. Ja. Das habe ich äh, gemacht, natürlich vorher meinen Programmdirektor gefragt damals, Dr. Philipp Geis. Der sagte, ja, musste ein bisschen vorsichtig sein, ne, äh, ist klar, war eine heiße Nummer, ne, jeder wusste ja, was passiert war, und das war dann auch äh, nicht ganz so angenehm, ehrlich gesagt, ne, weil ich merkte sehr schnell, Christoph äh, hatte ja gleich gestanden, und das war so, als wäre ein Stein von seinem Herzen gefallen. Ich saß einen Meter entfernt, ich hörte den Stein förmlich plumpsen, und danach wurde er immer lockerer. Und das ist ihm mir gut bekommen. Er hätte dramaturgische Hilfe gebraucht. Ne? Er hätte da sitzen müssen wie mit Zahnschmerzen. Ne? Denn wir kennen ja alle unsere Kollegen. Also dass jemand sozusagen aus der Hölle unter Umgehung des Fegefeuers gleich wieder in den Himmel steigen kann, sozusagen Bundestrainer werden, ne? was er ja wollte, wäre auch geworden ohne die Affäre. Dann wurde es Rudi Völler, wie wir alle wissen, Japan und Korea 2002, also das war dann nicht möglich und er musste dann flüchten in die Türkei, wo er ja einige Jahre war, aber er hat mir das nie vergessen, er hat mich immer wieder mal eingeladen in die Türkei, aber es hat nie gepasst, hat nie funktioniert. Ja, das war die, meine beste Erinnerung zu Christoph Daum.
1: Und auch eine legendäre Pressekonferenz, sogar mit Stefan Raab, der im Publikum war und auch Fragen gestellt hat an diesem Stefan Zeitpunkt.
0: Er wollte keine Frage stellen, er wollte ein bisschen Theater machen für seine Sendung, ne? Und ist dann,
1: ihm auch gelungen, oder?
0: Ja, na absolut. Und nach ihm kam der Zerlit. Der war bei Harald Schmidt, der Mann an der Orgel. Ja, der wollte auch nur ein bisschen Zoff machen da. Nicht? Und War aber schwierig. Du kannst ja, wenn einer da aufzeigt, ich guckte auch gegen Licht. Ich wusste gar nicht, wer sich da meldet. Ne? Und wenn er einmal dran ist, der Rab, dann kannst du ihm ja nicht nach einem Satz schon das Wort abschneiden. Ne? Muss erstmal ein bisschen reden lassen. Naja, also wie gesagt, ich habe da eine Menge gelernt bei dieser PK. Und das Allerschlimmste war, er hatte sicherlich gute Anwälte. Aber was er gebraucht hätte, war ein Dramaturg vom Theater. Das hat bei der Veranstaltung gefehlt.
1: Werner, ich möchte mit dir eine kleine Zeitreise machen. Wir haben ja über Fußball ganz viel gesprochen. Wir sind ja, sag ich mal, meine Generation mit FIFA 98, 99 groß geworden mit Wolf Dieter Poschmann und mit dir. Ähm, und äh, ich habe auch seit eins ran mit mit dir sehr geliebt. Jetzt ist nur die Frage, wie sah die Welt für dich als Kind aus, als du dann damals in meinem Alter gewesen bist? Ähm, natürlich gab es diese Medienwelt nicht. Es gab auch ganz andere Sachen. Es gab keine PCs. Es gab äh, keine Spielekonsolen. Ähm, wie blickst du auf diese Kindheit? Was habt ihr damals gespielt? Diese Straßenkämpfe hast du ja angesprochen mit, mit, diesen, mit diesen Fußballspielen. Ja, also Es war eine wunderbare
0: Kindheit. Nicht? Wir hatten Platz. Es gab bei uns Wiesen. Nicht? Die Straße, ja, das war natürlich der, der nächste Bolzplatz. Es gab ja nur einen Menschen, der ein Auto hatte in Rechtinghausen-Süd. Das war der Milchbauer, der hatte so ein Dreirad. Der kam zweimal am Tag und wenn der wieder weg war, wurde gebolzt. Das war so, ne? Und äh, Ja, aber wir hatten auch wunderbare weitläufige Wege und Wiesen. Wir konnten laufen. Ähm, es, war, es war sensationell. Also an, an meiner Kindheit äh, würde ich äh, absolut äh, nichts äh, Negatives nachtragen. Das war wunderbar. Mir hat alles dieses Elektronikzeug überhaupt nicht gefehlt. Wir hatten nie Langeweile. Wir hatten immer Spiele, haben uns beschäftigt, waren gesund dabei und äh, na, das war alles, alles prima.
1: Aber trotzdem, wir müssen uns nochmal vor Augen führen, es war ja während des Zweiten Weltkriegs, wo du in eine Zeit reingeboren wurdest und äh, das ist ja, das kann man sich glaube ich gar nicht vorstellen, wenn man das in dieser Form nicht miterlebt hat und äh, ihr seid ja auch relativ schnell dann erstmal geflüchtet aus dem Ruhrgebiet weg.
0: Ja, es war ja in den letzten Kriegstagen gab es so eine Aktion, da wurden äh, Kinder aufs Land geschickt. Also ich mit meiner 16 Jahre älteren Schwester in die Nähe von Höxter auf einem Bauernhof. Meine Schwester musste da arbeiten. Der Knecht war ja eingezogen, ne, noch zur Wehrmacht. Und, äh, und ich konnte da rumtollen. Der Bauer hatte Kinder in meinem Alter, auch eine wunderschöne Zeit. Und dann habe ich also sozusagen äh, die die Befreiung Deutschlands am Küchenfenster des Bauern erlebt. Ja, Das war in so einem kleinen... Äh, Talkessel, Da sah ich die Amerikaner von oben runter immer so 20 Meter, dann lagen die wieder flach. Die Robten runter und irgendwann stand die auf der großen Diele. Ne? Auch ein Schwarzen noch dabei mit Kaugummi. Ja, wir machten solche Augen, die gaben uns gleich Kaugummi. Und die Bäuerin musste die größte Pfanne holen aus dem Schrank und erstmal 50 Eier braten. Das war das allererste. Ne? Und dann war das eigentlich prima, wir genossen das. Das war Abenteuer im Grunde genommen. Ja, und dann ging es irgendwann dann doch wieder zurück nach Hause, nach Recklinghausen Und da war es dann, dass ich zum allerersten Mal meinen Vater sah. Der hatte im KZ gesessen, ja, als Kommunist. Das beschreibst du auch eindrucksvoll in deinem Buch, eben diese Erlebnisse mit deinem
1: Vater, der ja auch unfassbar, und man kann es nachvollziehen, gezeichnet war einfach von dieser Zeit, von dieser Kriegszeit, vom vom KZ in in Buchenwald,
0: wo er eingesessen hat. Also politischer Gefangener, es waren relativ wenige Juden dort in Buchenwald. Es war das KZ für die politisch Verfolgten hauptsächlich. Also er war dort zur politischen Umerziehung, weil er im betrunkenen Zustand, das habe ich heute alles aktenmäßig schriftlich, den Satz gesagt hatte, ich kann gar nicht verstehen, warum so viele Menschen dem Hitler hinterherlaufen. Das ist doch auch nur ein Prolet. Das hat auch gereicht. Dann kamen zwei Männer in Trätschgold und mit Schlapphüten und haben ihn mitgenommen ohne jede Verhandlung Buchenwald. Und das kann man sich in dieser Form auch gar nicht
1: vorstellen und will man sich auch gar nicht vorstellen, was da in deinem Vater vorgegangen sein muss, in, in solchen Momenten natürlich auch. Aber ist das für dich auch so eine Art Frieden, den du schließen konntest, weil du jetzt eben ganz viele Jahre später erst diese Unterlagen gesehen hast und dann wusstest, was damals eigentlich passiert ist. Du als Kind wusstest natürlich nicht, was da, was da drumherum passiert.
0: Mein Vater hat nie darüber gesprochen. Er war ja nicht nur durch diese KZ-Geschichte, auch durch seine Berufskrankheit. Er war ja 36 Jahre Bergmann, Gesteinshauer, natürlich Steinstaublunge. Da ist er auch am Ende elendig dran verreckt, sozusagen innerlich vertrocknet. Ja. Ganz furchtbarer Tod, ganz furchtbar. Und äh, wie gesagt, ich sage immer kurz zusammengefasst, mein Vater war im Grunde genommen schon tot, als er noch lebte. Der saß stundenlang auf einem Sessel mit seiner Pfeife und guckte in eine Richtung. Und äh, ich bin so stolz auf meinen Vater, denn wir wissen ja heute, mindestens 95 Prozent aller Deutschen sind dem großen Rattenfänger mehr oder weniger euphorisch hinterhergelaufen. Es waren nicht alle Mittäter, aber sie sind ihm gefolgt. Und mein Vater war bei den fünf Prozent, der sehr rechtzeitig erkannt hatte, was daraus wird. Und darauf bin ich so stolz. Ja, das wird mich begleiten, solange ich lebe.
1: Dein Vater Stefan Hansch, deine Mutter Magdalena Hansch und ähm, ich würde gerne mit dir über zwei Begriffe reden, die dein Leben auch geprägt haben. Einmal Zufall und Schicksal. Du selber sagst ja oft, das sind alles Zufälle, es ist eine Verkettung von verschiedenen Zufällen. Ähm, glaubst du wirklich, dass es alles Zufälle sind oder glaubst du auch, wenn du auch auf dein berufliches Leben blickst, dann fällt da mal der Sprecher auf Schalke aus, du vertrittst ihn, du lernst dann plötzlich wieder andere Menschen kennen. Ist das wirklich Zufall oder glaubst du nicht, dass es irgendwie Schicksal ist und sich am
0: Ende da so ein ja, Bild also, zusammenfügt? Man anders nennen. Also, das ist ja unwiederholbar. Ne? Wie gesagt, der Brand auf der Rennbahn. Dann Günther Siebert, der damalige Präsident. Ne? Das Spiel war vorbei. Ich immer noch unter dem Schock. Ne? Mit der Startnummer 1, Norbert Niekburg. 30.000 Menschen haben, haben hysterisch gelacht. Ne? war ja alles ganz schlimm. So. Dann kommt der Siebert und sagt, haben Sie nicht heute hier? Ja, habe ich. Wollen Sie das nicht immer machen? Nein. So, und am Schluss sagt er, Sie kriegen auch Honorar. Ja, Was soll ich da machen? Ich war wieder Student. Und Hans Schneider, der damals Sprecher war, der mich da, wie gesagt, hinverpflichtet hatte, um ihn da zu vertreten, der fiel mir um den Hals, weil er erleichtert war. Er musste da nicht mehr sprechen. Dann war ich es. Ja? Dann mache ich Sonnexamen, will politischer Journalist werden, und äh, kriege schöne Antworten, keine Stelle, wir legen sie auf Halde. Und dann steht der Brumme hinter mir, holt seine Visitenkarte und sagt, Sie sollten sich bewerben, ich kann Sie gebrauchen. Da muss ich ehrlich sagen, wenn das kein Zufall ist, das kann sich im Leben nicht wiederholen. Ich bin oft von jungen Leuten gefragt worden, Hansch, ich würde auch gerne Reporter werden. Sagen Sie mir doch mal einen Rat, was soll ich denn machen? Ich sage, Junge, ich kann dir nicht raten. Unmöglich, wenn ich dir mein Leben erzähle, das kannst du nicht wiederholen. Das ist also irgendwann, man kann auch sagen, man muss im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Ja, das kann man auch so ausdrücken. Ich weiß es nicht besser zu sagen. Für mich waren es alle Zufälle, die unvorhersehbarerweise sich aneinander gereiht haben. Und das war's. Ja. Ist da vielleicht doch im Hinterkopf so der Gedanke, ja, irgendwie
1: kann es sein, dass bestimmte Situationen und bestimmte Abläufe vielleicht doch irgendwie... Ähm ja, Schicksal sind und dass sich am Ende so ein Bild zusammensetzt.
0: Ja, aber sagt mir den Unterschied zwischen Zufall und Schicksal, ja, der ist ja wahrscheinlich minimal, ne? also Vorsehung ist auch so ein Begriff, da kommt alles irgendwo, läuft das auf eins hinaus, ich würde mal sagen, vielleicht ähm, war eines kein Zufall, ich weiß aber auch nicht, wie ich das erklären soll, ähm, ich habe zum Beispiel den Brumme einfach durch meine Stimme überzeugt. Das ist so. Und das war auch bis zuletzt mein Markenzeichen. Im Fernsehen natürlich genauso gut wie vorher im Hörfunk. Ähm, ja, vielleicht ein paar Sprachbilder, ja, die, die mir auch noch so ein bisschen Nachhaltigkeit verschafft haben. Das war mein kleiner persönlicher Ehrgeiz, äh, eigentlich äh, diese festgefahrenen, im Blei gegossenen, fußballspezifischen äh, äh, Begriffe ja, äh, sozusagen mal zu durchbrechen durch eine andere Art von Sprache. Und das haben sich viele Leute gemerkt. Ne? So ist es ja auch mal entstanden. Ein geiles Tor. Ne? Ich bin heute noch überzeugt. Die Genialität eines Tores habe ich nie treffender beschrieben, als durch diese drei Worte. Ja.
1: Passt und auch das auf den Punkt natürlich auch, wo wir beim Thema Zufall gewesen sind. Du sagst ja auch selber, dass eigentlich deine Geburt auch ein Zufall gewesen ist. Deine Mutter war über 40 und dein Vater ging auf die 50 zu.
0: Das ist so, das ist so. Ja, Vater, geboren 18. August 1890, alter Mann. Und meine Mutter war, nee, die war älter als 40, die war 44. Die war sechs Jahre jünger als mein Vater, das war für damalige Verhältnisse sicherlich äh, schon etwas Besonderes, ne? da zeugte man keine Kinder mehr ne? und äh, ich habe scherzhafterweise gesagt, da hat der Alte nochmal alles zusammengenommen ne? und da, da bin, ich halt, bin ich entstanden, das war nicht mehr gewollt, glaube ich nicht. Ne?
1: Wir sind aber alle froh, dass es funktioniert hat, <lacht> dass es geklappt hat. Ähm, Werner, du bist ja dann anschließend zur Uni gegangen, auch dass du Abitur gemacht hast. Das war ja in dieser Zeit auch jetzt nicht selbstverständlich. Wenn es nach deinem Vater gegangen wäre, hättest du eigentlich äh, auch auf den Pütt gehen müssen, unter Tage als Bergmann arbeiten. Du hast aber Abi gemacht, du hast dann studiert, musstest dein Studium aber mit 22 erstmal abbrechen im fünften Semester. Ähm, wie einschneidend war auch dieser Zeitpunkt für dich, wenn du überlegst, dass innerhalb von wirklich vier Wochen deine Eltern dann gestorben sind. Das ist natürlich ein sehr, sehr einschneidender Moment für jeden, für jedes Alter. Wie war das mit 22, wo du plötzlich gemerkt hast, wie geht es jetzt weiter?
0: Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Und das ist dann der Preis, den einer zahlen muss, wenn er so alte Eltern hat. Ja? Nicht? Das, Im Grunde war mein Vater ja schon mein Großvater. Da fehlt ja eine ganze Generation dazwischen. Und da waren die beide tot, innerhalb von gut vier Wochen. Und ich weiß noch ganz genau, als ich an Mutters Grab stand, guckte ich nach links, eine Reihe höher, zehn Meter weiter nach links. Da lagen noch die letzten Reste von den Grenzen des Vaters. Das war ein Gefühl, das hat mich paralysiert. Ich konnte gar nicht weinen. Ich stand da, ich konnte nicht heulen. Ich habe da gesessen, ich wusste nur... Es wird alles ganz schwierig. Bei uns war nichts zu erben, Berchmanns Haushalt Und äh, ja, ich bin dann ausgestiegen, habe das gemacht, was einer macht, der nichts gelernt hat, Tiefbau, Hochbau. Dann war ich selber mal während eines Studiums, dann sechs Wochen unter Tage. Habe äh, die Zeit nie bereut, hab eine Menge gelernt. Ich war Gedingeschlepper bei zwei alten, erfahrenen Gesteinshauern. Wunderbare Menschen, großartig. So. Das hat mich für mein Leben bereichert. Aber es war schwierig und ja dann habe ich natürlich irgendwann habe ich einen Fehler gemacht. Ich wusste, so kann es ja nicht weitergehen. bin dann Lehrer geworden. aber nur weil es schnell ging, vier Semester Studium, zwei wurden mir anerkannt von dem Vorstudium und dann war ich Lehrer, auch so ein Examen und ich merkte schon nach relativ kurzer Zeit, das war nicht mein Leben. Ja, dann habe ich mich umentschieden, Journalismus, ja, aber wenn, dann brauche ich wieder eine Basis für mein Bewusstsein. 72 eingetragen im Bochum, Politik, Soziologie. Strammes Studium, hatte ja keine Zeit mehr zu verschenken, habe dann wie gesagt auch wieder ein sehr, sehr gutes Examen gemacht und äh, im Grunde dann diesen stolzen Titel erworben, den ich nie verwende, ja, ich bin Diplom-Sozialwissenschaftler, ja, nicht drüber sprechen, alles brotlos, nicht zu verwenden, der Rest ist bekannt. Wir haben vor vielen
1: Jahren auch mal gesprochen und ich habe dich gefragt, welches Lied du vielleicht als Soundtrack deines Lebens wählen würdest, du hast nachgedacht und dann gesagt, ich weiß nicht zu wem ich gehöre, von Marlene Dietrich. Warum hast du das gesagt und ist das immer noch für dich so dieser Titel deines Lebens?
0: Das ist ein wunderbares Lied. Ein ganz wunderbares Lied mit einer herrlich lyrischen Melodie, würde ich fast noch so sagen. Und dann gibt es noch ein zweites Lied, das ich äh, mal gezwungenerweise singen musste, als ich Gast war bei Zimmerfrei. Da muss man ja entweder ein Instrument spielen oder wenn man gar nichts kann, eben singen. Und das war so ne? der gute Mann, der Götz Alsmann der Götz und Alsmann, Christine der Westermann. Mann, der kam eine halbe Stunde vor der Sendung äh, in meinen in meinen Umkleideraum und da können Sie ein Instrument? Nein, kann ich nicht. Wie? Sie können kein Nein. Wir hatten nie ein Geld für ein Klavier, das gab es bei uns nicht. Ja, sagte er, dann müssen Sie singen. Oh, das kann ich eigentlich auch nicht singen. Ja, sagte er, müsste aber sein. Ja, was würden Sie denn? Dann habe ich gesagt, na, dann würde ich vielleicht so aus der Zeit der Comedian haben, nicht so 20er Jahre. Da habe ich was. Dann kam der nach zehn Minuten wieder mit dem Pappdeckel, da war der Text drauf. Irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines Stückchen Glück. Ja? Wenn ich wüsste, wo das ist, ging ich in die Welt hinein, denn ich möchte mal so recht ganz von Herzen glücklich sein, irgendwo, also der hat erst mit dem Klavier einmal die Melodie durchgespielt und dann fing ich an. Christine Westermann hatte Tränen in den Augen. Und als wir fertig waren mit der Sendung, da sagte sie zu mir Hansch, Sie müssten eigentlich erotische Texte von Charles Bukowski lesen. Da habe ich gesagt, ja, könnte ich mir vielleicht für mich persönlich noch ganz gut vorstellen, aber laut lesen für andere muss ich nicht mehr haben. <lacht> ja. ja, das war nachhaltig. Also diese Sendung am Ende war, war sehr anrührend und äh, es war nicht so schlecht, muss ich sagen, wie ich da zum Klavier... Ich sollte mir das mal überlegen. Vielleicht wäre das noch mal eine dritte Karriere. <lacht> Sag niemals nie,
1: ist ja auch, so, ist ja auch so, so ein Motto natürlich auch. Das heißt, auch das hättest du dir nicht erträumt, dass du
0: irgendwann mit Reden dein Geld verdienst und dann plötzlich auch noch mal im Fernsehen gesungen hast. Nein, nein, also nie im Leben. Also wenn mir vor 40 Jahren einer gesagt hätte, du wirst mal Sportreporter, hätte ich an die Stirn geklopft und gesagt, bist du vielleicht verrückt? Das war das Hintervorletzte, was ich mir je hätte vorstellen können. Ich würde auch gerne bei Spitz auf Knopf eine Rubrik einführen, die
1: Knopfballtor heißt, sowas in der Art. Die Vorlage, die kommt von mir. Werner, du musst den Ball versenken und vielleicht auch hier und da kurz mal nachdenken, deswegen mit dem Kopf agieren. Aber Ende offen, so wie immer bei Spitz auf Knopf bei uns. Ist immer schön in der ersten Folge dann direkt zu sagen, wie immer. Es wird aber eine Tradition werden. Wenn ich
0: nicht Fußballkommentator geworden wäre, wäre ich... Hoffentlich ein guter politischer Journalist. Das war eigentlich mein Lebenswunsch. Meine größte Jugendsünde war sicherlich die Trennung von Marianne. Das war meine erste Freundin und die Trennung war von mir nicht besonders charmant. Wenn du jetzt
1: noch einmal die Chance hast, eine große Sache zu kommentieren, was wäre das? Wäre das nochmal so ein großes Fußballspiel? Wäre das ein Pferderennen oder wäre das nächstes Jahr Olympia
0: in Tokio? Sicher das Letztere. Das würde mich nochmal richtig herausfordern. Oder aber drei -Band -Billiard im Radio. Ist das deine neue Leidenschaft inzwischen? Total, total. Ich gucke leidenschaftlich. Kann ich gar nicht genug kriegen. Faszinierend, wirklich. Also, äh, äh, also lasse ich jedes Fußballspiel für stehen. Darf ich vielleicht gar nicht sagen, mache ich aber. Und ich glaube, von
1: 1500 Fußballspielen, da waren ja wahrscheinlich auch einige dabei, wo du dachtest, irgendwie 0 zu 0, so ein Sandwich-Spiel, vielleicht auch mal ein frühes und ein spätes Tor und dazwischen viel Gehacktes, wie du auch mal gesagt hast. Also wahrscheinlich hast du hier und da gedacht, was hätte ich mit der Zeit sonst
0: anfangen können? Häufig, häufig. Also wenn ich aus dieser Gesamtzahl, ich weiß ja nicht genau, aber irgendwo so um die 14 bis 1500 Spiele, alles zusammen, Fernsehen und Hörfunk, werden es schon gewesen sein. Wenn ich also alle die Spiele, die mich wirklich bis unter die Haarspitzen sozusagen herausgefordert hätten, ja, Spiele, wo es rauf und runter ging, wo wir alles gesehen haben, tolle Zweikämpfe, herrliche Dribblings, wunderbare Kopfballtore, vielleicht sogar noch ein Fallrückziehertor von Klaus Fischer. Das waren die ausgemachte Seltenheit, ja. Meistens ist man doch nach Hause gefahren und hat gedacht: was hättest du mit dieser Zeit für schöne Dinge machen können. Die Zeit war leider vorbei. Aber da kann man trotzdem diese Momente
1: dann nochmal wertschätzen, wie beispielsweise, wir haben drüber gesprochen, 1997 der größte Erfolg der Schalker Vereinsgeschichte, der UEFA Cup Sieg. Lieber Werner, wir haben jetzt lange und ausführlich gesprochen. Es war mir, wie gesagt, eine große Ehre, auch ein großes Anliegen, weil ich mich freue, dass wir am 24. September 2006 zusammen mal am Mikro gewesen sind und mich auch deine Geschichte sehr bewegt. Und ich mich sehr freue, dass wir, wie gesagt, so ausführlich darüber sprechen konnten. Und dir auf jeden Fall alles, alles Gute und bleib so, wie du bist. Bleiben Sie gesund, gebe ich gerne zurück. Wie man so schön sagt jetzt. Werner, vielen Dank.
0: Gerne, immer wieder. Das war
1: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht
0: aus ist. Mit Carsten Kulabik. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen auf Instagram.
1: Infos und alle Folgen findet ihr unter spitzaufknopf-podcast.de.